1: Willkommen zur ultimativen Debatte, in der wir die einzig wahre und unumstößliche Wahrheit ein für alle Mal klären werden. Singleplayer versus Multiplayer. Was ist besser? Und dafür haben wir hier zwei Teams, die in dieser Diskussion für ihre äh, jeweils liebste Variante zu spielen eintreten werden. Einmal mit mir zusammen im Team Multiplayer, Benedikt von meinem MMO. Grüß dich. Du hast schon einen guten Blick aufgelegt, auf jeden Fall. <lacht> und die Vertreter vom Team Singleplayer, ja. Michael Graf ja. und Lennart Wilms.
2: Ausnahmsweise im Ko-op. Ja. Heute zweit, aber das ist noch okay. Fällt euch das halt
1: schwer, drücken. jetzt die Diskussion zusammenzuführen? ihr?
2: Aber wir sind wir sind ja quasi zwei Einzelkämpfer, die zusammengefunden haben, für einen guten Zweck. Also wir werden uns jetzt hier ein
1: bisschen äh, gegenseitig auf die Mütze hauen, argumentativ. Man kann aber natürlich sagen, wir werden das jetzt ein bisschen überzeichnen, Chat. Vielleicht im Voraus kleiner Hinweis. Natürlich mögen wir vielleicht auch das ein oder andere ein bisschen, aber wir wollen uns hier ja ein bisschen fetzen. Ähm, aber ist es denn, also wie ist es denn bei euch? Spielt ihr auch das jeweils andere. Zumindest ein bisschen.
3: Ich für meinen Teil habe noch nie ein Multiplayer-Spiel angepasst. Alles klar, ich weiß nicht, was <lacht> jemand das schreibt. Äh, sonst. Und wir sprechen garantiert auch nicht im Anschluss noch mal über ein MMO, wie es ich, nein. Ich, ich, muss auch zugeben, ich habe äh, schon mehrere
4: hundert Stunden in Singleplayer-Spielen verbracht, einfach nur um zu gehen, wie scheiße sie sind. Ach so.
2: Okay, clever, ah, ja. clever, ja. Okay. Ich bin in Multiplayer-Spielen natürlich unterwegs, aber alleine. Ja. Ja, also wem macht es denn Spaß? Im Battlefield zum Beispiel laufe ich einfach irgendwo durch die Karte, wo wenig los ist, wo ich vielleicht mal hin und wieder irgendjemanden treffe und so. Aber
1: Ist aber auch ein spannender Punkt, äh, den wir auf jeden Fall noch anreißen werden, weil ähm, es ja viele Spiele gibt, wo du mit anderen Spielern spielst, obwohl du alleine spielst. Zum Beispiel Thema Diablo 4. Und das ist ja auch so ein Ding, ne? Oh,
2: die Shared World, die ja, genau. Destiny oder sowas natürlich. Ja. ja, aber weißt du, das ist halt... In Die allermeiste Zeit über ist das ja nur Hintergrundrauschen, solange du selber coole Sachen zu tun hast. Das stimmt. Das Problem ist immer dann bei diesen Shared Worlds, wenn du gezwungen wirst, mit anderen zusammenzuspielen. Hey, da drüben ist ein Weltboss, den können wir nur zu 75 besiegen. Oder hey, da ist eine Gruppenquest, da brauchst du aber vier Leute für. Nee, nervt halt. Dann level ich lieber noch. Vier Wochen, bis ich diese Gruppenquest alleine machen kann, wie sie eigentlich gedacht ist. Ich würde dir schon so hart widersprechen an diesem Punkt. <lacht> <Moment>. Aber lass, <lacht> lass uns vielleicht auf die Shared World
1: später noch zu sprechen kommen. Ich will jetzt einfach erstmal von euch wissen, warum
2: Singleplayer, Michael Graf? Ich mag Stories. Ja. Ich mag Geschichten. Ich mag es einfach, von so einem Spiel richtig reingezogen zu werden und vollkommen in dieser Welt aufzugehen mhm. in dem Moment. Und das kann ich im Multiplayer nicht, weil im Multiplayer ist, selbst wenn ich mit Leuten spiele, die ich kenne, und wenn wir co Koop spielen, heute habe ich zugegeben, dass ich es doch manchmal mache. Ja! Ah, und für euch, ja, raus, rausgelockt hier beim Verhör. Ähm, aber selbst dann hat dieses Spielen immer noch eine andere Ebene, weil man natürlich mit den anderen Leuten redet und so. Hey, hast du es gerade gesehen? Hast du gesehen, was da hinten passiert ist gerade in Sons of the Forest? Hast du irgendwie irgendwie, äh, keine Ahnung, dann sagt wieder jemand an, nee, die Quest habe ich schon gemacht, da können wir durchskippen ne, mach die Dialoge weg und sowas mhm. das ist für mich einfach nicht die Immersion, die ich am allerliebsten habe beim Gaming, wirklich allein vorm Rechner zu sitzen eine ne coole Story zu erleben und zu sagen boah ey, das hätte ich nicht erwartet Mensch, oh was für ein cooler Twist, das ist wie im Kino wenn du im Kino neben Leuten sitzt und die die ganze Zeit mit dir über den Film reden ne, hättest du gedacht, dass der am Ende von Sixth Sense, hä, hättest yeah. du das gedacht Mann? das nervt doch Will ich nicht. Und äh, deswegen sage ich, alleine ist besser.
1: Benedikt, deine Antwort darauf. Stimmt halt nicht. <lacht> 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 Aha. Okay, äh. danke. Dann, Lennart. <lacht> ich meine, äh,
4: die, die, wo du die Story erlebst, ist ja im Prinzip erstmal egal. Es gibt Spiele, die rein auf Multiplayer ausgelegt sind, wo du auch eine coole Story hast. World of Warcraft ist das beste Beispiel, weil da halt super viel Story drin steckt, die du sogar nur erleben kannst, wenn du genug Leute hast. Die Raids erzählen für mich die beste Story und da brauchst du halt Leute, die es auch können. Ja, Teufelswerk ist das, Teufelswerk. Ähm, oder halt gutes Spieldesign.
1: <lacht> ähm, auch so genannt.
4: Ja. Ja. Ähm, und du hast halt eine ganz andere Dynamik im Multiplayer. Du hast, musst dich auf Leute verlassen können. Du, du hast Interaktion mit anderen Leuten, die du halt im Singleplayer nicht hast. Und was... Finde ich für mich doch den Multiplayer oder Multiplayer-Spiele generell besser macht, ist die Widerspielbarkeit. Du hast bei dem Singleplayer in den allermeisten Fällen ein Ende. Bei Multiplayer-Spielen erstmal nicht. Das heißt, du hast viel mehr Zeit investiert, du hast viel mehr Möglichkeiten mit Leuten zu hintergehen, Es können Freundschaften draus entstehen, es können Beziehungen draus entstehen. Ich habe schon so viele Paare gesehen, die irgendwie über MMOs zusammengefunden haben. Ähm, wäre bei dem Singleplayer eher traurig, wenn du gerade eine Frau kennenlernst ähm, in diesem Spiel. <lacht> <lacht> Nichts gegen Lydia, die schwer aber er geht noch weiter. I'm sworn
1: to carry your burden. <lacht>
4: Und ja, ich finde, Multiplayer verbindet auch einfach so ein Stück
2: weit mehr als Singleplayer. Ich will da direkt widersprechen bei dieser MMO-Sache, yep, yeah. weil das ist nämlich, das ist ja die Designsünde des MMOs, Dinge nur in der Gruppe erlebbar zu machen, die aber wichtig sind, für, das, für die Lore und für das Universum an sich, wie in Raids. Deswegen ist ja WOW auch ursprünglich überhaupt erst so groß geworden, weil Leute Dinge alleine machen konnten. Also du konntest ja sehr viel Story in äh, WOW alleine erleben und sehr viel alleine questen. Nur am Ende dann natürlich Ragnaros und Nixia und Co. Das war dann natürlich damals schon irgendwie Gruppenevents. Und das war immer der Punkt, wo ich ausgestiegen bin, weil ich gesagt habe, nee, kein Bock. Ich habe das ich hab die, die Skills nicht, um das irgendwie gut machen zu können. Und ich nee, jetzt meine ich. Nicht. Und dann spiele ich lieber so wie ein ESO oder Final Fantasy 14, wo ich weiß, der Großteil des Spiels, da muss ich mich nicht mit Leuten abgeben. Und weil da kann ich trotzdem die Story erleben und es steckt auch sehr viel Story drin natürlich in den Spielen. Aber nee, lieber also ne, lieber für mich.
1: Aber ich finde da genau herrscht, glaube ich, einer der Konflikte, dass du sagst, du hast den Anspruch an ein Spiel, dass alle Inhalte des Spiels für deinen Spielertypen erlebbar sein müssen. Ja Und ich wiederum sage halt, ich finde das ehrlich gesagt sogar cool, dass mich das Spiel zwingt, aus meiner Comfortzone rauszugehen und halt mir wirklich sagt, so ey, diesen Inhalt kriegst du nur, wenn du nach unseren Regeln spielst, wenn du einfach den als Gruppe spielst, weil es ist nun mal der schwerste, äh, schwerste Raid-Boss und den... Äh, da kommt nicht jeder zwangsläufig in den Genuss, den auch zu legen, sondern es ist ein besonderes Achievement, was einen besonderen Zeitaufwand erfordert, um überhaupt an den Punkt zu kommen, das erleben zu können. Und ich glaube, glaub, genau das macht im Falle eines Raids für mich so ein bisschen die Magie dahinter tatsächlich aus. Ist ja
4: auch ein bisschen, du kannst ja damit flexen, ne? Du hast halt, kannst vorweisen, hey, ich gehöre zu den zwei Prozent, die es geschafft haben, diesen Boss irgendwie auf den höchsten Schwierigkeitsgrad zu legen. Das ist... Wie Dark
2: Souls. Ja, ne? aber das ist ja okay für die Leute, die es brauchen. Aber dann verstecke ich doch dahinter keine Story-Inhalte, keine lore inhalte Für mich ist können 400 Bosse in dieser Welt rumlaufen, die alle total schwer zu legen sind, wo Leute flexen können, wenn sie sie gelegt haben. Ist ja nicht mein Bier. Aber wenn ich das machen muss, um überhaupt das zu verstehen, wie Prinz Arthas endet, in Warcraft ein Charakter, der aus dem Singleplayer kommt und sein Ende haben sie in einen Raid gelegt im Multiplayer. So geil! So ein, ein Verbrechen ist das. Das ist
3: also das, das ist furchtbar. Das ist genau wie das jetzt so. über
2: Final Fantasy hingehen
3: und das finale Ende des Spiels in einen DLC packen. Das ist exakt dasselbe. Auch da, was du gerade beschrieben hast. Das ist genau dasselbe, wenn ich diesen Part des Spiels nur bekomme, wenn ich die Super -Spe Special Hyper Edition kaufe mit dem Bonuskapitel, was das ganze angeht. Ich möchte aber vor allem noch mal diesen Invasionspart unterstreichen, den Micha gerade genannt hatte, mhm. weil die geht mir in einem Multiplayer-Spiel komplett flöten. Normalerweise bin ich in einem Fantasy-Ding, äh, der hält im Zelt und der Auserwählte, der, das, der, der, der seine Quest zu beschreiten hat, in World of Warcraft oder eben x verliebigen anderen Multiplayer-Spiel, gehe ich hin zum Questgeber und Shadow Warrior XXX3 und äh, The Darkness stehen <lacht> schon direkt daneben. Das, 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 das bricht doch diese Immersion komplett kaputt.
4: Eher eigentlich genau das Gegenteil. weil Ich bleibe mal gerade bei dem Beispiel Arthas. Das ist nämlich hervorragend der, der Punkt, Uh, Arthas ist eine der mächtigsten Kreaturen auf Azeroth und hat Tausende, Hunderttausende Leute irgendwie mit seinem Willen getötet und unterworfen. Und jetzt stell dir vor, es wäre ein Singleplayer-Spiel. Da wird so ein Typ, der bis vor ein paar Jahren noch ein Bauer war und irgendwie gerade gelernt hat, ein Schwert <lacht> in der Hand zu halten, <lacht> allein gegen diesen Typen ziehen und sagen, Ja, ich lade einfach so lange neu, bis ich dich im First-Try schaffe. Dagegen gilt Arthas bis heute als einer der schwersten Raid-Bosse, weil er einfach Mechaniken hat, die gesamte Gruppen komplett auslöschen konnten, wenn einer einen Fehler gemacht hat und das auf wirklich böse Art und Weise und sogar jeden Spieler immer getötet hat. Du hast gegen Arthas nicht überleben können, du wurdest nur wieder im Kampf. Ja. Und das ist halt eine Mechanik, die wirklich zeigt, hey, der Typ
3: ist echt übel. Das wird in einem Singleplayer so halt nie klar werden. Aber das ist ja, das, das Problem. Ab dem Zeitpunkt bricht sich ein Spiel, wenn ich auf Multiplayer hinbringe, so häufig runter auf die reinen Mechaniken. Wenn du dir anschaust, die ganzen Builds, die in World of Warcraft existieren, wo du überhaupt keine Gilde, keine Gruppe finden kannst, wenn du nicht die richtige Ausrüstung dabei hast, das war, war das vor diesem Metagame, diesem, diesem Multiplayer-kooperativen Gedanken, komplett zerfressen wurde und die eigentliche Fantasy-Geschichte dahinter spielt schon fast keine Rolle mehr, weil alle nur darauf bauen, äh, wie sie jetzt am besten da das Equipment zusammenfahren oder was sie was sie brauchen, um die beste äh, von, schon vorher von äh, Esportern rausgefundene Profi-Taktik für das Leben dieses Bosses zu äh man muss
1: man muss da, glaube ich, an der Stelle einfach ein bisschen abstrahieren. Also, dass man halt sich darauf einlässt, dass eben manchmal schon natürlich diese Immersion-Breaking-Momente existieren, dafür aber eine andere Art von Storytelling stattfindet, die dafür in einem Singleplayer-Spiel so nicht stattfinden könnte. Einfach durch die Interaktion mit den anderen Spielern und was man sich halt da auch vorstellt. Also natürlich, vielleicht alberst du im TS rum in dem Moment, aber trotzdem entsteht ja... Schon in deinem Kopf diese Geschichte, wir sind eben diese echte Heldencrew, die sich zusammengefunden hat und eben wirklich äh, auf, eine auf eine dynamische und echte Art und Weise gefunden haben und eben nicht, weil das Spiel das von der Story her vorgegeben hat. Ähm, und was ich noch ganz kurz sagen wollte an, anhand eines anderen Beispiels, das, was du, du meintest mit ähm, Story-Inhalte, nicht äh, hinter Raids verstecken. Ich finde, das sehen wir halt zum Beispiel so ein bisschen bei Destiny 2. Weil da machen sie es ja in der Regel immer wirklich so, dass du in der normalen Story. Ist zwar auch Koop, aber du kannst es ja auch alleine spielen. Innerhalb dieser Story kommt es in der Regel dazu, dass der Oberbösewicht, der auch am Anfang vorgestellt wird, schon geschlagen wird. Mhm. Das hat zum Ergebnis, dass in den Raids halt dann immer irgendwas dazu erfunden werden muss. Oh, jetzt kommt er doch nochmal wieder in seiner finalen Form. Oder jetzt ist seine Mutter da. Ähm, das ist jetzt <lacht> tatsächlich gar kein Scherz, war ja wirklich <lacht> die, die, die Mutter von, äh, von Oryx Genau, die Mutter von Oryx ja schon mal ähm, äh, auch dann ein, ein Boss war und das wiederum führt halt, finde ich, dazu, dass ich dann bei den Raids immer dieses Gefühl habe, es ist so ein, An, so ein Anhängsel, aber es gehört gar nicht mehr wirklich dazu, weil man eben so sehr darauf achtet, dass Singleplayer-Spieler oder Leute, die zumindest sich nicht eine Gruppe suchen wollen für einen Raid, dann auch berücksichtigt werden und da habe ich, das finde ich bei Arthas geiler, dass ich wirklich meine Spielerfahrung, am Ende muss ich die große Gruppe zusammentrommeln und das, der große Cl Climax ist dann eben der Kampf gegen Arthas mit
2: vielen Leuten in einem epischen Kampf. Aber das führt doch dann auch zu genau dieser Eskalation der WoW-Oberschurken, wie wir sie in den letzten Jahren gesehen haben das ist dann, ah, das ist, ja, das ist so mächtig, den kann man nur mit einer Gruppe besiegen. Oh, nee, aber fürs nächste Add-on brauchen wir jemand noch mächtigeres, weil die Leute natürlich noch weiter Progression haben und weitere Level aufsteigen sollen. Jetzt brauchen wir die Dämonen der brennenden Legion. Ah, nee, jetzt sind die geschlagen, weil Leute müssen weiter Progression. Okay, jetzt sind es irgendwie die alten Götter und dann, oh nee, die alten Götter sind geschlagen und dann, was kommt denn jetzt? Ja, mhm. und die Titanen übrigens, genau, die die Welt erschaffen haben, vielleicht kommen die jetzt als nächstes oder keine Ahnung. Und und das ist ja genau auch das Fuß, der auf diesem Runterbrechen aufs Mechanische, was Lennart gerade auch meinte. Du hast halt dadurch, dass du immer wieder, gerade auch für Gruppen, ne, immer wieder so ein großes Raid-Obstacle reinwerfen musst, mhm. musst du dir ja immer auch wieder was noch Größeres ausdenken. Und ich finde, rein vom Story-Gesichts- oder vom Story-Standpunkt aus gesehen, wenn du eine Figur hast als Schurken wie ein Bars in Far Cry 3, der halt einfach nur ein normaler Typ ist, aber halt durchgeknallt, das funktioniert genauso storymäßig. Und ich muss halt nicht den Raid, also ich, ich brauche kein Acht-Leute-Raid gegen Was am Ende von Far Cry, damit er ein glaubwürdiger Schurke ist und damit es irgendwie ein befriedigendes Gefühl ist, wenn er irgendwie dann nicht mehr mit dabei ist oder so. <lacht> Sondern, ne, das ist halt, diese, diese Raids sind eigentlich eher eine mechanische Sache, dass du genau, und natürlich, dass du diese Endgame-Herausforderung halt nochmal hast mit anderen zusammen. Aber wie gesagt, wenn aus, aus einer Story-Richtung kommend, sehe das nicht, brauche ich das nicht. Äh, das
1: ist jetzt die Frage, ähm, das sehe ich ein, dass natürlich, du hast jetzt durch die Raids, in, das tendierst du eher dazu, dass du wirklich Bosse kreieren musst, die auch halt für so einen Gruppenkampf gemacht sind. Wir haben aber auch in WoW ja schon ähm, Raids gesehen oder Raid Encounter, wo es gar nicht unbedingt diesen einen Boss gibt, sondern die halt so designed sind, dass du ja. du rennst vielleicht halt durch, einen, äh, durch ein Labyrinth oder so, dann kommt ja. da einer und da kommt da einer. Das ist halt vielleicht auch eine Designfrage in, in Raid Event oder ein Raid-Encounter muss ja nicht immer zwangsläufig diesen einen Boss, wo du einmal den, die Healthbar runterschlägst, ähm, unbedingt beinhalten. Ähm, aber es ist natürlich in den meisten WoW-Ad-Ons, wo zumindest in den ersten, halt so, es gibt diesen einen klaren Oberschurken, der am Anfang präsentiert wird, der dann natürlich auch der Endboss ist. Das ist eine Frage von, könnte man ja vielleicht auch anders lösen. Fände ich halt spannend, wie man das vielleicht auch anders lösen würde dann. In, so, in dem Fall. Wobei Aber das Film
3: anders lösen, passiert ja in den meisten Fällen gar nicht. Das ist ja viel häufiger der Fall, wie das was du gerade beschrieben hast bei Destiny, dass der Multiplayer immer so ein, so ein Nachgedanke ist. Dass der erst ganz am Schluss entwickelt wird, wenn das eigentliche Hauptspiel, die eigentliche Story, das eigentliche Fleisch schon da ist und dann denkt noch irgendeiner bewegt sein Team dran nachher, ja, wir müssen auch noch was für die Multiplayer-Leute schaffen. Dann lass uns mal noch drei Raids zusammenbauen und das nennen wir Multiplayer. Und der Rest kommt im Season-Pass. Wobei das halt auch natürlich eine
4: Entwicklungsentscheidung ist schon von vornherein, wenn ein Spiel mit Blick auf Multiplayer machen willst, hast du ganz andere Mechaniken, ganz andere Sachen drin, als wenn du halt ein Singleplayer-Spiel machst, das auch noch einen Multiplayer-Part hat. Und bei dem, was du gerade sagtest, dass halt eben immer was Stärkeres kommen muss, muss es zum einen nicht, du kannst einfach immer was anderes haben und Bedrohungen, auf die du nicht vorbereitet bist zum Beispiel. Zum anderen ist das halt etwas, was WoW tatsächlich schlecht gemacht hat in den letzten Jahren. Da sind sich sogar die Fans von WoW einig, dass halt gerade Shadowlands einfach grauenhaft war, die Story <lacht> anging. Äh, kannst du aber in Singleplayer-Spielen genauso haben. vielleicht will jetzt kein Waterboardism betreiben, aber wenn du eine Fortsetzung hast von der Spielreihe, die super angekommen ist, muss das nicht heißen, dass sie gut ist, nur weil die ja vorgut waren. Das ist sogar sehr oft so, dass äh, meiner Erfahrung nach die ersten Teile von Spielereien deutlich besser sind als die danach folgenden <lacht> Torchlight. Ähm, und natürlich dann auch ein bisschen von Entwicklern abhängt, ähm, wie gut das wird, was danach kommt und wie glaubhaft die Story erzählt werden kann.
1: Ja, also es ist tatsächlich halt eine Frage von wie gut, wie gut ist das gemacht? Wie gut passt das zusammen? Weil ähm, im Fall, äh, ich meine, ich zum Beispiel fand auch, also ich bin grundsätzlich der Meinung, Koop ist immer geiler als Singleplayer. Bin ich wirklich der Meinung? Ich würde jede Spielerfahrung, ich würde sogar in The Last of Us gerne im, im Koop spielen, wenn es möglich wäre, weil ich einfach dieses zusammen ein Spiel erleben, so hoch stelle in meiner, ähm, in meiner, in meiner Wertschätzung für Spiele, dass ich sage, ich, ich möchte das eigentlich immer und so viel wie möglich haben. Das ist davon aber Natürlich unabhängig, dass das dann auch gut gemacht sein muss. Und da haben wir jetzt äh, natürlich oft Spiele, wo man halt schon merkt, so ja, das, das hat halt einen Koop-Modus, aber da hat sich nicht mal einer Gedanken gemacht, wie das passieren soll. Das ist ja das ewige Thema. Machst du es wie in Borderlands, dass jeder einfach alles triggern kann, dann bekommst du von keiner Quest was mit, weil halt ähm, weil halt hier einer die Quest auslöst, der andere dann die und alle reden übereinander. Das ist natürlich dann nicht geil gelöst. Bei Dying Light nervt auch, weil jeder sich halt... Äh, alle zwei Sekunden akzeptieren muss und dann irgendwo hingeportet wird, damit überhaupt jemand einen NPC ansprechen kann. Hier will ich, dass, dass da mal einen Fokus drauf gesetzt wird. Wie kann man das besser lösen? Wie kann man wirklich eine Multiplayer-Erfahrung bieten, die einen Mehrwert hat? Wie wir zum Beispiel in äh, It 2 gesehen haben. Sowas ist für mich äh, die absolute Krönung, und da geht wenig Singleplayer
2: drüber äh, über meine Spielerfahrung mit It 2 muss ich wirklich sagen. Ja, also, so, also ich meine, It Takes Two ist ein wunderschönes Spiel, aber so hoch würde ich es nicht aufhängen. Der, der Knackpunkt ist ja immer, äh, was du immer dazu sagen musst, äh, Coop ist natürlich fantastisch mit den richtigen Leuten. Weil der Faktor Mensch ist halt immer unberechenbar. Natürlich, wenn ich Leute habe, mit denen ich mich gut verstehe, Textu, das perfekte Beziehungsspiel natürlich auch, und dann sage Okay, lass uns das irgendwie gemeinsam spielen und gemeinsam erleben, es ist ja auch noch eine Beziehungsstory, dann ist es schon was Magisches, aber es ist halt auch wieder sehr wichtig Mit wem? Ne? Und wenn ich aber das im Breiteren übersetze auf wie ist Multiplayer, ich habe ja nicht immer den Luxus, nur mit Leuten spielen zu können, die ich mag, ne? insbesondere wenn es halt Online-Spiele sind, ich bin irgendwie im COD unterwegs, im Battlefield, in einem MMO, dann habe ich um mich, oder sogar auf einem Minecraft-Server oder so, dann habe ich ja um mich rum die Menschheit. Einfach nur. Und Menschen sind immer zu einem sehr hohen Prozentsatz fürchterlich. Das muss man halt leider so sagen. Weil dann gibt es halt Leute, die griefen. Es gibt Leute, die nerven. Es gibt Leute, die chatten dich dumm an. Die schreien in den Voice-Chat. Die haben irgendwie... Ne, also, das haben wir alle schon mal erlebt. Es gibt toxische Communities. Spiel mal fünf Minuten League of Legends und du weißt, wie deine Mutter so ist und was die Leute <lacht> über sie denken. Also, das ist halt eine... Es ist... Ja, wenn du halt Leute um dich rum nur hast von denen du weißt, die sind cool und okay und vernünftig und haben auch Sportsguys zum Beispiel. Das gebe ich euch, dann kann Multiplayer ganz okay sein. Ganz
1: okay sein? Ganz so, also sechs von zehn wow. für
2: Fans äh, in Ordnung. Aber wenn du halt komplett mit Randos spielst, irgendwo im Internet, dann kann halt, hey, dann passiert immer so viel, da ärgere ich mich immer dann nur. Ich weiß noch, wie ich zum ersten Mal online gegangen bin, um Pro Evolution Soccer zu spielen, Fußballsimulation. Es Das war, glaube ich, damals äh, der Sechser oder sowas. Also doch. Ja, ja, aber nur auszuprobieren, um mich so Schocktherapie. Yeah. Und dann habe ich gegen irgendjemanden, keine Ahnung wen, ne, gespielt irgendwie, Zufallsmatch, der da mit Barca äh, angetreten ist, mit Lionel Messi. Und Messi als Figur alleine war halt in dem Spiel so unglaublich stark, dass ich hatte dann irgendwie Bayern oder sowas, aber die waren dann halt völlig unterlegen. Und da ist er halt nur mit Messi immer zur Eckfahne und hat sie hat so hin und her gedribbelt und sich den Ball nicht abnehmen lassen, das Schwein. Weil er halt einfach gemerkt hat, ich kann das nicht so gut. Ja? Und dann, also das habe ich nie wieder gespielt. Und dann, hab ich einfach, dann bin ich quittet. Willst du die Partie verlassen, dann kriegst du irgendwie Strafpunkte in diesem Multiplayer, das war mir egal? Und dann gesagt, nee, dann halt nicht, spiel ich wieder Singleplayer, dann bin ich wenigstens äh, der Beste. Ich habe gerade einen sehr interessanten Punkt gelesen im Chat, ähm, ist zwar ein kleiner Schlenker, aber
4: der Punkt, dass du im Prinzip so spielen kannst, wie du willst, den hast du halt im Regelfall nur im Multiplayer gegeben, weil du in sehr vielen Singleplayer-Spielen, wenn du nicht gerade zufällig so ein Squad-Based-Game hast wie Divinity Original Sin oder so ein Kram, nur ganz selten sinnvoll einen Heiler spielen kannst zum Beispiel. Das habe ich allein schon gemerkt, als ich ähm, Dragon Age Inquisition gespielt habe und eigentlich einen, einen Heiler Build spielen wollte, das klappt nicht, weil du dann halt andere Leute nicht mitnehmen kannst, weil die halt irgendwie deine Rolle blockieren äh, und zugleich aber auch von dir erwartet wird dass du Schaden machst. Das habe ich ganz oft gerade, ich spiele sehr gerne diese klassischen Rollenspiele, aber Oft funktioniert nicht das, was ich eigentlich vorhabe, weil das durch andere Charaktere dann irgendwie geblockt wird, die ich irgendwie brauche zum Beispiel. Äh, in einem MMO habe ich dieses <lacht> Ich sehe nicht, wie das ein Argument für dich werden kann, aber ich bin gespannt auf die Antwort. Ich bin, ich bin ähm, völlig entsetzt hier gerade, aber bitte. Was, dass ich heile? Nee, also, das, das, ja,
1: das, das entsetzt ist, das mich auch ehrlich gesagt, da hätte ich nie mit
4: <lacht> Nein, das <lacht> ist cool. Aber das, ich habe eine schöne Anekdote eben aus Civility, aus wo ich mit einem Kollegen zusammen gezockt habe. Ich habe es alleine gerne gespielt, aber halt mit sehr viel Haut draufbild und ähm, sehr viel Neuladen, einfach nur um zu gucken, ah, was passiert, wenn ich das mache. Und mein Kollege war so, nö, ich lade nicht neu, was passiert, passiert. Und ich habe halt, wie ich oft spiel, so einen Scoundrel gespielt, der hat 8 und 2 Leute ausraubt, während mein Kumpel mit denen redet, und sind sie so abgelenkt, kann ich also in die Taschen leer machen und einer hat's bemerkt und wir mussten die gesamte Tutorial-Insel abschlachten, weil irgendwie Alarm geschlagen hat.
1: Sowas habe ich im Singleplayer nicht. Also, bin, ja. Ich weiß überhaupt nicht, wo ich da anfangen soll jetzt. Äh, äh, das weiß ich also, auch nicht, Michael. Ich würde sagen, <lacht> du sagst ich mein gar auch. nichts einfach. Ja. Das ist ja demontiert. Wir, hast du wir, nicht, wohl selber wir nehmen jetzt. das einfach so hin. Nein, wir sind doch jetzt also, genau bei
3: diesem schlechteren Storytelling angekommen, was wir gerade beschrieben haben. So, die, du hast die eigentliche Story unterlaufen quasi, die die Entwickler in jahrelanger Entwicklung für dich vorbereitet mhm. haben, diese Geschichte, die dir erzählt werden wollte. Hast nicht deinem Gruppe gehört, der das Gespräch führt, um stattdessen. ja. Da, gegen das Spiel fast schon zu arbeiten. Multiple aber das äh, ist doch das Geile das an dem
1: Spiel, gerade an Divinity, ja. dass du genau das machen kannst und das Spiel quasi damit umgeht. Und dadurch entsteht die, entstehen die unglaublichsten Geschichten. Gerade bei Divinity ist es halt so geil, weil du halt teilweise ja auch, im, du spielst es im Koop, dann hat aber trotzdem jeder noch, wenn, er, wenn du diese vorgegebenen Charaktere benutzt, deine eigene Side-Story, die die anderen nicht kennen. Da muss ich teilweise dann bewusst sogar die Gruppe sabotieren, weil ich irgendwas erreichen möchte für meinen Charakter. Das war eine der besten... Auch Story-Spielerfahrung, die ich je hatte. Wobei das natürlich ein Ausnahmespiel ist, muss man dazu sagen. Das habe ich, ich nach eine Viertelstunde euch.
2: abgebrochen. Im Koop damals. Was? Nach der Dividalty Original Sin 2. Ich weiß nicht, mit was ich hier diskutiere. Immer, soll ich denn da diskutieren? Weil immer, wir haben das zu zweit gespielt und natürlich kriegt einer nie das alles von der Story mit. Ja. Weil irgendwie die Leute sich die Dialoge aufteilen. Das austeilen. ist doch das so geil. Nein, dass du, das ist doch Mist. Das dann ist so geil, ja, dass du zuhören
3: da musst und Michael, das teilweise Das ist doch meine Erfahrung. Wir haben das nämlich auch gespielt. Ich, wir sind jetzt irgendwo auf dieser Insel festgehangen. Ich wissen noch nicht genau, wie wir runterkommen. Und Strohmann über diese Insel rüber. Und ich höre noch im Voice Chat, die mir mein Kumpel sagt, ja, hey, ich habe da diesen Typen gefunden, vielleicht kann der uns helfen, so. Ja, warte, ich muss zu dir hinkommen, dass ich das, und dann klinge dann kling ich mich hin, kann mich hin interpretieren, und ich habe schon den, der erste Hälfte des Gesprächs
1: verpasst, und kann gar nicht mehr mithören, worum es eigentlich geht, und dann kannst du mir nochmal erklären, was er gemacht hat, und das Ganze. Dieser Wissensunterschied ist das Beste an diesem Spiel, weil das kreiert Situationen, die du sonst nicht hast, weil du wirklich dann darauf angewiesen bist, auch dass deine Mitspieler dir, die, äh, Mitspielerinnen dir die Wahrheit sagen. Du, du kannst ja sogar, ich konnte sogar dann, also jetzt ähm, Manuel Fritsch äh, zum Beispiel, äh, kennen wir alle Podcast-Kollege auch, Grüße, mit dem habe ich das zusammen gespielt und er hat dann halt irgendwie so eine Side-Story gehabt, wo er irgendwie wen geschwängert hat und so und dann irgendwas machen musste und wir, wir haben davon nur die Hälfte mitbekommen, weil er halt... Ziele hatte und uns dann absichtlich im Dunkeln gelassen hat, um die zu erreichen. Und das ist doch einfach ein Next-Level-Storytelling, dass du dann dann wirklich dir das erzählen musst, wie du es in echt ja auch müsstest, wenn du ein Held wärst, der da rumzieht.
4: Das ist ja auch ein Welt. Weit, so ein Stück weit Immersion. Also das haben wir, wenn ich Pen and Paper spiele, eigentlich jedes Mal, wenn einer halt eine Information hat, muss er entscheiden, ob er sie teilt oder nicht. Selbst wenn sie storyrelevant wäre. Wenn er es halt nicht tut hat er die Möglichkeiten, uns zu sabotieren oder halt irgendwie seine eigene Ziele zu verfolgen. Meistens war ich diese Person, die dann sabotiert hat. <lacht>
2: <lacht> ähm, ja, da schält sich auch so ein Spieler. Der, Sabo <lacht> der sabotierende Heiler, Alter. Ich, ja, <lacht> ja, sag einen. Das you can
4: trust me. Naja, wieso? Ich, ich heile sie, solange es mir nützt. Und danach gehe ich halt. <lacht> ähm, aber das ist halt, ja, die Möglichkeit, eben diese Story so zu erleben, wie es eben realistisch wäre. Wenn du die Charakter spielst, der halt gar nicht dabei war, fragst du halt nach, hey, was ist passiert? Und wenn der andere entscheidet, geht dich nichts an. Pech, muss da also selbst nochmal spielen. Aber
2: das ist halt, ich meine, das ist nichts, was Charakterdesign nicht auch so könnte, ja. Also man kann ja auch gute Charaktere schreiben für Singleplayer-Spiele, die auch betrügen, die dich auch hintergehen, die auch äh, dich über ihre Ziele im Unklaren lassen und sowas. Was die halt insbesondere Multiplayer-Modi in so Rollenspielen nehmen, ist einfach, Kontrolle und Überblick. Deswegen, was mich wirklich entsetzt hat, gerade war eher der Punkt, dass du gesagt hast, nur Multiplayer-Spiele kann ich so spielen, wie ich will. Ich sage genau das Gegenteil ist der Fall. Nur Singleplayer-Spiele kann ich so spielen, wie ich will, weil mir da keiner dazwischen quatscht und weil, mir, weil mich keiner nervt und weil keiner meint, da mitreden zu müssen. Beispiel ist, wenn wir irgendwie ein Survival-Spiel spielen oder sowas oder Minecraft, da will ich halt mein Haus bauen und mein Haus wird meistens dann eine Burg und meine Burg wird immer größer. So, so spiele ich Minecraft. Und dann habe ich noch Leute dabei, die sagen, nee, das ist doch blöd, ich will kein Haus bauen, ich will mich irgendwie in den Berg graben oder lass mal den, den Netherdrachen besiegen oder lass doch mal. Und ich so, nee, ich will einfach in einem Pilzwald mein dummes Haus bauen, lass mich doch alle mal in Frieden.
4: Das ist ein wunderschönes Beispiel, weil genau dieses Problem habe ich, wenn ich Single spielen muss und ständig diese Survival-Mechaniken irgendwie noch nebenher bewältigen muss. Ich muss ja essen, trinken, schlafen und nebenbei noch irgendwie die Story schaffen. Wie machst du das und im echten Leben? Ja. <lacht> Ja, fairly. Lieferdienst, Lieferdienst, ja, ist, so. Lieferdienst <lacht> ist Real Life Core. Okay. Ähm, aber wenn ich halt mit Freunden zusammen, wenn, wenn ich Solo spiele, habe ich immer irgendwie diesen Hessel. Okay, ich muss super viel irgendwie schaffen, damit ich halt nicht draufgehe und trotzdem noch irgendwie alles mitbekomme. Im Multiplayer haben wir mittlerweile eine Truppe, wo halt zwei Leute eigentlich nur zu Hause bleiben, weil sie ja Bock drauf haben zu bauen wie du auch und kochen und alles Mögliche. Und ich gehe ständig rum, besorgt denen die Materialien, die sie brauchen, die craften für mich, die machen.
3: Also du sagst, du spielst Singleplayer alleine was und kommst dann wieder zurück zu äh. Leuten, die ein komplett anderes Spiel spielen.
4: Äh, aber ja, es ist trotzdem nein, dieses
1: Gemeinsam. Ich, also ich, ich würde gerne noch ein anderes Beispielspiel nennen und da mal eure Meinung, weil das ist ein Spiel, wo ich oft mit äh, unserem geschätzten Kollegen Daniel Fight diskutiere, nämlich Sea of Thieves, mhm. wo er es immer total scheiße findet, wenn wir äh, mit unseren Schätzen unterwegs sind in unserem Schiff und dann kommen irgendwelche Leute und schießen uns ab und dann sinken wir und dann müssen wir neu anfangen. Und das ist für ihn total schlimm, dass man das nicht abstellen kann in diesem Spiel, dass man quasi immer darauf angewiesen ist, irgendwie sich äh, jemanden dazulassen, lassen, der darauf achtet, dass man in Sicherheit bleibt und so. Und ich sage halt immer, nee, genau das ist der Reiz davon. Und es ist gut, dass das Spiel sich dir als Spieler nicht unterwirft und sagt, ja, also wenn du es wenn 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 so haben willst, wie du es haben willst, dann, dann machen wir das. Sondern dass das Spiel sagt, nein, das Spiel funktioniert so, dieses Risiko gehört dazu, diese Gefahr, und genau das macht für mich den Reiz aus, dass ich einfach weiß, die Gefahr ist da. Ich finde das auch nicht geil in dem Moment, wo es passiert. Da ärgere ich mich auch mega. Aber ich glaube, dass meine Erfahrung besser ist, weil ich weiß, es gibt dieses Risiko und das macht
2: diese Welt so, ja, so besonders und greifbar für mich. Ich glaube, was Daniel so ärgert in dem Moment ist, dass es andere Menschen sind, die es dir kaputt machen. Weil das könnte ja ein Sea of Thieves und kann es ja auch natürlich auch andere KI-Schiffe geben, die dich einfach abschießen könnten, als so eine Art... Naja, nachdem du den Schatz gehoben hast, nochmal eine Herausforderung, ne? komm auch sicher in den Hafen. Gibt es da genügend Singleplayer-Spiele, die das Muster auch haben? Ziel ist erfüllt, jetzt musst du es noch sicher nach Hause bringen. Und es ist aber dann halt dieses Gefühl, und das kann ich nachfühlen, dass da draußen irgendwie vier so, so Wurstgeigen sind, die nur über das Meer fahren, um meinen Tag zu versauen. Ne? Ja. Das würde, das ärgert, sowas ärgert mich dann. Weil ich mir denke, können wir nicht alle miteinander auskommen? Können wir hier nicht alle gemeinsam wenigstens diese Welt erleben? Nee, es sind halt immer irgendwelche Griefer dabei, die sagen, ich versenke dich nicht, um deinen Schatz zu haben. Ich habe genug Schätze, ich, ich lebe hier in kosmetik quasi. Ich brauche nichts mehr in diesem Spiel. Ich bin nur dafür da, deinen Tag zu versauen. Aber
1: ist es ist die Aufgabe eines Spiels, dass es, dass es so sehr zu dir appealt, dass das nicht passiert, dass Nee, nee, das spricht da einfach gegen das Spiel komplett an sich. Das ist ja. Also das wäre dann, dann nämlich auch, das, ja, das wär dann <lacht> auch mein Argument, weil ich, ähm, weil ich das auch gerade im, im Chat gelesen habe, dass, ähm, dass äh, äh, jemand es halt äh, genau äh, the Gentleman Scientist schreibt nämlich, äh, dass ihn das halt ärgert, wenn er nach drei Stunden bei null Progress steht wieder, weil irgendein Griefer sein Schiff versenkt hat. Und ich verstehe das. Das würde mich auch in dem Moment ärgern. Aber ich finde halt, das gehört bei diesem Spiel dazu. Und ich finde, das nicht ein Spiel sich so sehr mir anpassen muss als Spieler, dass sowas nicht passiert und dass ich nicht am Ende des Tages da stehe und mich vielleicht ärgere, weil dann ist es umso schöner, wenn ich es schaffe.
4: Zumal es ja auch, auch viel frustrierender wäre, wenn es in, in einem Single- oder einem Koop-Spiel passieren würde und dieses Event zum Beispiel scripted wäre, dass dein Schiff auf jeden Fall untergeht, wo du halt vorher zehn Stunden lang gefahren hast, um dieses Zeug zu kriegen. Ja gut, aber das ist ja
2: fürchterlich, wenn was
3: Entschuldigung. Äh, gab's aber, auch schon? Aber, ja, aber so was äh, Aerith ist doch genau die, die prägende Erinnerung für alle äh, Singleplayer-Spieler. Wie was? Aerith in Final Fantasy VII. Ach so. Dieser Tod ist doch das, was wovon alle erzählen, die dieses Spiel durchgespielt haben. Darum äh, darum geht's ja
4: auch erstmal nicht, weil. Ja, aber du das da ist genau ein bisschen, so ein Ereignis, du hast das Skript Aber du hast nichts verloren, was du dir selbst erarbeitet hast. Darum geht's ja da gerade. Du, nee, du hast ja. halt in, in den multiplayer spiel eben da gerade, das ist ein super Beispiel mit, dem, mit den Piraten, ähm, oder auch in, in anderen Spielen, ich habe das in dow früher oft gemacht, wenn ich gesehen habe, ey, da ist irgendein so Typ, der, der klatscht gerade irgendwelche Lobbys oder so, oder es ist, ist ein Assassine und man sieht ihn halt dick auf der Karte, ein paar Leute zusammengetrommelte, den Typ geklatscht und dann halt wirklich gefahren, bis er keinen Bock mehr hatte, weil er uns einfach auf die Nerven ging. Und dann nimmst du halt einfach genug Leute mit, um um denen halt ihre eigene Medizin zu geben und sagen, <lacht> können wir auch. Äh, naja, mach das mal im Singleplayer. Der, der KI ist es ziemlich egal, wenn du ja glaubst, sie machst.
2: Ja, aber genau, aber, aber das ist, doch das, das, ist so, das ist so empathielos zu sagen. Weißt du, es gibt, ich hab mal, wir hatten, wir hatten mal einen Kollegen, äh, den nicht bei Gamestar Direkt, sondern im Verlag, wo wir gearbeitet haben, der hat Ninja Looting in EVE Online gemacht. Ninja Looting ist, du hast Leute, die den ganzen Tag harter Arbeit nachgegangen sind, beim Bergbau oder beim Handel, sind irgendwo zu Stationen geflogen, haben Waren eingekauft, sind zu Asteroiden geflogen, haben die abgebaut. Was macht er? Sein einziges Lebenswerk in diesem Spiel ist, sich ein Schiff zu kaufen, mit ganz vielen Waffen dran und die kaputt zu schießen, wenn sie nach Hause kommen und den Lohn ihrer Arbeit, also quasi wie ein Sea of Thieves, genießen wollen. Das ist dann Ninja Looting. Und dann klaut er ihnen all ihre Beute und sagt: Hey, nächstes Mal bringst du eine Eskorte mit, Kumpel, und fliegt weg. Und ich finde, das ist so: Das mache ich doch nicht. Ich bin, das will das würde ich auch im echten Leben nicht das ist machen. Freiheit, ein, ein Arschloch zu sein. Ja, aber, ja, aber ich schütze auch nicht Leute um, wenn sie aus dem Supermarkt kommen mit ihren Einkäufen und sage ich hier. Jetzt. Äh, wenn du in einer Welt wie ein. Eve Online wärst,
1: vielleicht schon. Okay, vielleicht. <lacht> aber solche Momente, solche Momente funktionieren am Ende des Tages
3: halt viel zu selten. Ob es diese Geschichten sind, ich kenne auch all diese Stories über Eve Online oder sonst was oder das, was ich länger gespielt habe im Multiplayer, jetzt habe ich ich's verraten. Äh, ha, ist ist äh, die äh, die Standalone von Daisy, die raus war. Und da kenne ich auch die Geschichten von irgendwelchen äh, Teams, die zusammengestellt haben, um irgendwie Jagd auf andere Spieler zu machen, die teilweise äh, über, über irgendwie Handschellen und sonst was Leute bedroht haben mit Helikopter als andere in der Map geflogen sind, die da ihre Ressourcen weggenommen haben und ausgewogen werden. So, Das ist irgendwie eine witzige Story, wenn man das als Artikel auf gamestar.de liest. Tatsächlich, die eigentliche Spielerfahrung von Daisy für mich und meinen Kumpel war aber, das Spiel hat keine Möglichkeit, sich schnell zu finden oder sich zum anderen hin zu teleportieren. Ja, wo stehst du denn gerade? Ja, keine Ahnung. Da ist so ein Baum links, rechts. Hier ist so ein Schild, da steht irgendwas auf Polnisch drauf, was ich nicht lesen kann. Keine Sorge, ich darf jetzt einfach mal die nächste halbe Stunde nur mit Doppel-W drücken geradeaus zu dir hin. Und bis ich mich gefunden habe, spiel, können wir dann nach zwei Minuten zusammen spielen und dann kommt wieder das nächste Arschloch, der nächste Schiffstyp in. <lacht> in, in, du auf in <lacht> Nein. <lacht> <hast du wirklich lacht> Nein, weil, weil, weil du, du genauso wütend davon warst, ja, äh, rechtschaffen recht, recht abos darüber, ja. dass dann wieder der, das nächste Arsch kommt, wie in Sea of Thieves oder wie in, äh, wie in Eve Online, was Micha beschrieben hatte, mit dem Ninja-Looting und dich nach zwei Minuten erschießt. Nachdem du diese Arbeit auf dich genommen hast, für dich für den Multiplayer erstmal zusammen, zusammen zu tun. Diese Stories. Für den Autonormalspieler funktionieren sie nie, wenn ich au außer ich grinde grind mich komplett rein in dieses eine
1: Spiel. Aber wenn sie funktionieren, sind sie umso schöner und du wirst dich viel länger daran erinnern als bei den meisten Singleplayer-Stories.
4: Nicht nur das, daraus entstehen halt auch einfach neue, neue Elemente. Gar in Eve und auch in den Dingen wie Fallout 76 ist es dann passiert, dass eben Leute da waren, die gegrieft haben. Und daraus entstanden dann andere Gruppen, die gesagt haben, wir sind jetzt Polizei. Und dann waren die halt nicht mit nur einem Schiff unterwegs und haben wegen diskutiert, sondern halt wirklich mit 20, 30 oder so und sind da patrouilliert und haben geguckt, dass auch wirklich der Bereich, in dem sie zuständig sind, sicher ist. Und das finde ich einfach cool, dass halt wirklich Leute sagen, hey, ähm, wir finden Griefer Kacke, wir machen jetzt Jagd auf die und gucken, dass vor allem Newbies irgendwie einen coolen Einstieg in das Spiel haben.
1: Ich würde vielleicht ähm, nochmal jetzt auf das Thema Shared World zurückkommen, was wir schon angerissen haben, weil ich finde, das ist irgendwie spannend und gehört dazu, ähm, da hast du dich ja beschwert, dass du quasi für World Bosser dich dann mit anderen Spielern zusammentun musst in beispielsweise in Diablo 4. Ähm, und oder willst du den Punkt noch mal, noch mal genauer ausführen?
2: Ja, nee, also das, ich muss mich erstmal korrigieren, weil was ich beschrieben habe gerade ist gar ja kein Ninja Looting. Ninja Looting ist ja anderen Leuten das Loot zu klauen. Aber äh, es ist halt es ist Arsch Looting, können wir es nennen, was ein ist. Arsch Looting so. ist. ist glaube ich der Fachbegriff. Ja, genau, das ist <lacht> ja. etablieren wir jetzt an der Stelle. <lacht> ähm, die was mit nee, das mit der Shared World ist einfach nur, dass die ich hab, also ich hätte ja per se kein Problem damit, dass es eine Welt gibt, durch die ich mich bewegen muss und dass da auch andere Leute drin sind. Es ist eher dieses, hey, es gibt hier bestimmte Dinge, die kannst du halt einfach alleine nicht erleben. Sonst hätte ja natürlich auch eine Shared-Welt überhaupt keinen Sinn. Warum sollte man eine shared World machen, wo man alles nur alleine macht? Ist ja ganz logisch. Aber dass du halt immer wieder auf diese Barriere stößt, dass das Spiel dir sagt, jetzt bist du gezwungen, mit anderen zusammenzuarbeiten, zu kommunizieren, euch abzustimmen, in irgendeiner Form gut so taktisch war es bis jetzt nicht in Diablo, sondern halt einfach alle Pratzen drauf, ist klar. Aber ja. ähm, äh, dass mich dass ich halt einfach an diese an diese Wand pralle und dann das Spiel mir sagt: Jetzt spielst du es aber so, wie ich dies sage, ja, jetzt spielst du aber hier mit den anderen zusammen. Weil, ne, alle Dungeons und so hast du alleine gemacht, aber hier das Ding, nee, schaffst du nicht.
1: Aber ich liebe diese Abhängigkeit, die dadurch entsteht, ich liebe dieses Gefühl so, okay, jetzt bin ich wirklich mal darauf angewiesen, dass andere Spieler gerade mit dem gleichen Ziel irgendwie auftauchen und ich begebe mich da gerne rein und ich bin dann auch, wenn ich sehe, okay, hier ist jetzt keiner, okay, Mist, dann muss ich wohl zu einem späteren Zeitpunkt wiederkommen. Es ist, es ist spricht natürlich bestimmte Spielertypen an und bestimmte Spielertypen gar nicht. Ich habe auch sehr, sehr viel natürlich gelesen, ähm, auch schon jetzt bei den unseren Zuschauern, ähm, dass sie halt sagen, ähm, ja, ich habe nicht so viel Zeit und so. Das sind natürlich alles Faktoren, wo ich dann verstehe, das kann nerven. Aber wir reden hier jetzt von dem hypothetischen Szenario, dass wir... Äh, was ist die optimale Spielerfahrung in einer perfekten Welt? Und da muss ich halt echt sagen, ich, gerade diese Abhängigkeit von anderen, ähm, die auch dazu führt dann, dass man sich zusammentut, dass man seine Comfortzone verlässt. Und ich finde es auch okay, wenn Spiele das von mir fordern, genauso wie es im echten Leben auch äh, notwendig ist ab und zu.
4: Oder auch andersrum, dass du eben halt diese, die Situation hast, wo du eigentlich dazu gezwungen wärst, eine Gruppe zu haben, wie Elite Quest oder eben die Weltboss in Diablo 4, aber niemand ist da. Dann kannst du es ja weder machen wie Jules und gehen, oder halt machen wie, äh, diese verrückten Typen, die einfach den Weltboss mit 12 Leute solo gekillt haben, weil sie es können. <lacht> ähm, natürlich, eigentlich würdest du in Diablo 4 zusammengeworfen werden mit anderen, weil so das Schading dann funktioniert. Aber wenn das eben nicht der Fall ist, dann versuch's halt. Wenn du es schaffst, kannst du sagen, ich bin besser als ihr. Ähm, wenn nicht, bist du halt schlecht, aber gut. Ähm, und das ist eben, ja, was, was Jules sagte, das ist halt ein bisschen,
2: aus der Komfortzone rauskommen und einfach mal auch Dinge anders machen. Ja, oder ich spiele halt Singleplayer, weil ähm, dieses, ich finde nämlich der Punkt, ich, ich muss mich dann auf andere verlassen, jetzt mal weggehen von Diablo, auch wieder vielleicht zurück zu dem Beispiel, wenn irgendwie gegrieft wird, dann bildet sich eine Polizei, die gegen dieses Griefing vorgeht, also Spieler, die sich zusammenschließen und sowas. Das ist ja ein sehr schöner Effekt, ähm, nur Dafür müssen die Leute ja zum Beispiel dann auch da sein. Also wenn ich als Nubi auf den Server komme, wo viel gegrieft wird, dann muss ich ja auch davon ausgehen und hoffen, dass da die Griefing-Polizei gerade da ist und die Leute im realen Leben Zeit haben, um mir da zu helfen und beizustehen. Wie das im genau echten Leben auch. So, aber das habe ich doch schon im echten Leben genug. Ich muss mich doch schon im echten Leben darauf verlassen, dass Leute irgendwie da sind, dass Leute das Richtige machen, dass mir Leute helfen, dass Leute irgendwie wie auch immer. So, und das... Das nimmt mir halt gerade, ich habe vorhin schon mal gesagt, Mit mir Multiplayer-Spielen Kontrolle und es, es zwingt mir in Multiplayer-Spielen ja auch einen gewissen Rhythmus auf, weil ich natürlich da auch weiß, naja, wann sind die Server voller? Abends, wenn die Leute halt nicht arbeiten müssen, nicht mehr in der Schule sind, ne, dann muss ich halt eher da spielen, wenn es ein Spiel ist, wo dann irgendwie andere da sein müssen. Noch schlimmer, ich bin in der Gilde und muss mich dann an bestimmte Termine halten, wo wir bestimmte Sachen machen oder einen Raid machen oder sowas. Bei einem Singleplayer, das erlebe ich in nach meinen Regeln, in meiner Geschwindigkeit, meinem Rhythmus, zu den Zeiten, wo ich möchte, wenn ich da bin. Und das ist halt einfach, das ist so, das ist so viel, mehr, viel mehr Freiheit, ein viel befriedigenderes Erlebnis, als sich halt nach anderen richten zu müssen.
1: Aber ich glaube, das ist eben dieser Punkt, dass dieses sich nach anderen richten und einfach dies, auch diese Organisation zu schaffen als Gilde, auch einfach nur, ich habe, als ich in WoW aktiv geradet habe dann immer allein schon dieser Moment, wenn der Raid losgeht und du stehst mit deiner Raidgruppe da und alle sind am Start, allein das ist so ein erhebendes Gefühl. Du gehst halt da rein und denkst so, ey, wie, wie geil ist das eigentlich gerade? Und wenn du dann es schaffst, den Boss zu liegen gemeinsam, irgendwie Progress zu machen, das ist einfach, das ist halt befriedigt, dann bei mir drückt bei mir ganz andere Knöpfe und befriedigt auf eine ganz andere Art und Weise, die ich halt sehr schwer an einem Singleplayer-Spiel habe, weil in einem Singleplayer-Spiel halt in den wenigsten Momenten ich dieses richtige Gefühl von Erfolg habe. Weil ich auch weiß, ich kann jederzeit laden, wenn ich sterbe. Ich kann, ähm, ich kann den Schwierigkeitsgrad runterstellen. Es gibt nur sehr, sehr wenige Singleplayer-Spiele. Und ich glaube, gerade deswegen sind ja auch die Souls-Spiele so beliebt. Weil die halt noch so ein bisschen dieses... Souls-Spiele sind eigentlich fast wie ein wie einen singleplayer Multiplayer-Spiel, du wirst dauernd von dem Spiel gegrieft. Einfach. Also ist ja wirklich, in, in einem Soul-Spiel kommt einfach der, der Gegner um die Ecke und grieft dich einfach richtig unfair weg. Und du denkst so, ey, was war das denn jetzt gerade für eine für ne Kacke? Naja. Ja, und dann kannst du in der Multiplayer-Komponente
3: immer noch den Part haben mit dem Invaden. Du kommst da durch Art genau. rum und invadet dich. Ja, wie geil. Das ist
2: doch auch mega. dass ist einfach macht diese, diese Gefahren. Das ist ja, das ist doch so schrecklich, weil das auch unser, der äh, Sascha, unser freier Autor, hat erzählt, dass man sich dann, dann verwandelt, er sich irgendwie in eine Vase mit irgendeinem Zauber in Elden Ring oder sowas, in irgendeinem Gegenstand, um dann halt Leute wegriefen zu können, wenn er sie, sie invadet. Ja. Und das... das das, was muss man denn was muss man denn für ein Mensch sein um das, das zu genießen? das ist doch der Hammer da ist jemand da ist eh eine gequälte Seele die gerade <lacht> zum 18. Mal an Margit gescheitert ist ja. und dann kommst du da kommt eine Vase daher gehoppelt und haut dir ein Schwert in den Rücken also, und sagt haha
1: wer wer
4: Elden Ring oder generell Souls Spiele spielt will leiden <lacht> also ich sehe jetzt gerade das Problem
1: da nicht.
2: das ist eine äh, ja das ist ein gutes Argument,
1: <lacht> zumal auch das ja so ein bisschen so ein wieder dann an bestimmte Bedingungen gekoppelt ist, weil du kannst ja zum Beispiel nur invaded sein, wenn du irgendwie gerade ähm, deine deine, äh, ich weiß gerade wie, gar nicht, wie es in Elden Ring nochmal hieß, also in Dark Souls, wenn du halt in Human-Form ja. bist sozusagen. Ja, ja. Ähm, das heißt, es gibt ja auch bestimmte Bedingungen, wann das passieren kann. Wir hatten dann halt auch den Moment, äh, als ich mal im, im Koop gespielt habe mit mit zwei Leuten <lacht> Roman und Mörp war das glaube ich und die äh, einfach äh, wieder dann invaded wurden von einem Dude. <lacht> <lacht> der dann halt auch so ankam und sie dachte, okay, das ist jetzt nicht nach Planverlauf. Und da haben wir den einfach weggenugt. Und dann gönnt man sich einfach diesen Moment auch mal, dass man den dann wegnugt und sich einfach freut. Und dann gönnt man sich halt auch, wenn das Spiel mal rumbackt, und einfach wie bei mir in Dark Souls 1, damals dieser Gargoyle einfach von der Brücke springt <lacht> und sich selber umbringt. Und in jedem anderen Spiel würdest du denken, es ist irgendwie schon auch ein bisschen blöd, dass dir die Erfahrung gerade komplett versaut wurde von so einem Bug. Und in Dark Souls denkst du so, danke Mann, nehme ich, nehme ich. <lacht> Oder wenn irgendein Gegner an der Ecke hängt, ich hau 15 Mal drauf, ich helfe dem da nicht raus. Und das ist irgendwie diese Skrupellosigkeit, die da halt irgendwie... Ähm, ja, dieses, dieses, das hat keine Regeln. Jeder, jeder gibt halt zu allen, äh, gibt halt einfach alles, was er kann. Deswegen finde ich auch, jetzt mache ich mich noch unbeliebter. Campen völlig okay in Battlefield. <lacht> ja,
2: Okay, das ist ja Teil der. Ja, aber was, äh, was hier schon angesprochen wurde auch im Chat, ich gebe euch zwei Argumente noch gegen Multiplayer. Das ja. eine ist Cheats, ja. Cheater. Leute, die halt irgendwie, ne, dann ist der Wallhack oder wenn ich bei Nacht mit dem mit dem Schwert Richtung Mond haue, habe ich dann irgendwie Zauber kostenlos oder sowas. Also Leute, die Exploits ausnutzen und nur um dir dein Spiel zu vermiesen oder weil sie sich cool fühlen wollen, weil sie halt cheaten. Das ist eine. Und das zweite ist Smurfing. Wenn halt Leute, die richtig gut sind in sowas wie CS oder COD oder so, dann auf einen, auf einen Anfänger-Server gehen, um einfach nur ihre Power-Fantasy auszuleben, weil sie da aufräumen unter Leuten, die nicht mal wissen, wie die Waffen funktionieren. Also ich ja, das ist, das sind so, Multiplayer ist ein, ein, einfach ein Blick in menschliche Abgründe. Weil alles, wo man mit Menschen zu tun hat, ist ein Blick in menschliche Abgründe. Mhm. Und das, das äußert sich halt auch immer wieder an so vielen Stellen. Das würde ich aber auch diesem
3: Widerspielwertargument argument entgegenhalten. Weil das, das, das erklärte problem ist ja, dass du auch in einem Multiplayer-Spiel nonstop involviert sein musst, um irgendwie die neuen Maps alle drauf zu haben <lacht> oder irgendwie ein aktuelles Meta mitzubekommen, was ja was, was, was später sich entwickelt hat in Geschichten. Ich muss dieses ganze Spiel über dem Spiel begreifen und werde im schlimmsten Fall noch geflamed, wenn ich äh, nicht checke, dass ich jetzt ja den Bergtroll gefälligst mit dem äh, Eisbogen zu verdreschen habe und nicht mit dem äh, Feuerbogen oder was, oder was auch immer. Das, äh, das, die MMOs und solche Geschichten suggerieren diese Freiheit, aber sie zwingen dich in all diese Fesseln hinein, in das Warten auf seine Raidgruppe, in, äh, in all dieses Meta, was du, da, du mit dazu gestalten haben musst.
1: Aber was du gerade sagst, ist doch genau das Argument dafür. Du sagst gerade, ich möchte aber den Eistroll mit dem Eisbogen abschießen und nicht mit dem Feuerbogen, der effektiv ist. In meinem Singleplayer-Spiel kann ich das so leicht machen, dass ich Spielmechaniken ignorieren kann, die aber dafür notwendig sind, wenn du das Spiel richtig spielen willst. Nein, du kannst, du
3: kannst es ja machen. Dieses Freiheit hast du ja im Singleplayer-Spiel. Du kannst, du kannst auch diesen ganzen Rollenspielaspekt haben. Wenn ich sage, ich du kannst ein... es
1: auch in einem MMO machen, aber ja? es ist halt schwach. Und kommt also ja du, du musst halt mit einem Feuerfall auf den Eis. Äh, Troll schießen. Das ist jetzt
3: sehr, das ist ein, sehr, das ist ein sehr extremes Beispiel, Ich habe es auch gerade ein bisschen runtergeswitcht, runter aber ich habe nicht diese Freiheit vielleicht meinen, äh, teilweise fallen ja ganze Klassen weg oder sowas. Mhm. Ich weiß nicht, war glaube ich, ich hatte äh, vier Meter jetzt nicht gespielt, aber da war es auch der Faktor, dass glaube ich, der Druide doch so schwach eigentlich war, dass wahrscheinlich, wenn du jetzt in einem, äh, wenn es da jetzt sowas gäbe wie äh, einen großen äh, Gruppenraid, wo das nur gemeinsam geschehen würde, dann äh, Komm ich als Druide? Nee, was bist du? Du bist ein Druide? Bleib hier weg hier. So. Die, das ist völlig unterpowered. Aber das kommt ja auch ein bisschen darauf an, was du erreichen möchtest in dem MMO. Wenn du halt
4: natürlich unter den, unter den Top 2% spielen willst, dann bist du natürlich dem unterworfen, was du da spielen musst, was auch am besten performt. Aber es frisst sich ja aber tiefer weiter rein. Die überhaupt ganzen nicht. Mechaniken überhaupt nicht. Du hast in den allermeisten MMOs, hast du den größten Teil der Spiele, ist auf so einer Casual-Basis, dass du eigentlich immer irgendwelche Gruppen findest, mit denen du einfach spielen kannst, wie du möchtest, ah. selbst wenn du nicht so unfassbar stark bist. <lacht> ah, komm, also gerade das Beispiel WoW, du kannst im LFR mit dem absoluten ja, Gammel okay, gehen, weil okay. das
2: reicht eine Person, die das Ding carry Ja, ähm, okay, WoW, LFR ist was anderes, und aber hast du mal, in D, äh, wenn du in D3 irgendwie Torment Runs machst, in den im portale und du kommst in irgendeine Random gruppe und die sagen, wie, du spielst kein Phoenix magier gerade, das ist so overpowered Center, also alles andere niemand nicht mit Tschüss. Ja, das ist aber hm, Diablo. Singleplayer-Spieler halt kennen
1: sich aber ziemlich gut mit Torment in <lacht> Diablo aus. Ich habe das äh, mal angelesen. Diablo 3 ist, ist wie
4: alt, 13 Jahre oder so. <lacht> Wer das nach der Zeit noch spielt, gehört aber auch zum absolut harten Kern, der schon Diablo 2 oder ja, Du hast doch gerade gesagt, der Spielwert da ist. Ja, natürlich. Du kannst es auch immer noch spielen. Du kannst es ja auch von mir aus solo spielen, wenn du unbedingt willst. Du kannst es aber halt auch im Multiplayer spielen, nur halt nicht unbedingt mit Randoms. Das ist aber auch. Nach 13 Jahren, wer spielt denn noch nach 13 Jahren das gleiche Singleplayer-Spiel?
1: Also, also, oder wer, wer spielt 13 Jahre lang sein gleiches Singleplayer-Spiel? Also, welches? ich, ich also. würde das gerne mal. Nee, ich habe nur. Ich wollte. <lacht> <lacht> ich habe nicht. Das hieß nicht ich im Sinne von. <lacht> 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 ähm, wobei, wie alt ist GTA Online? Äh, nee, ist auch kein Singleplayer-Spiel. Singleplayer <lacht> ähm, ich würde jetzt gerade mal ein bisschen schon auf die Gefallen, dass wir uns annähern. Ähm, identifiziere ich eine Sache in vielen eurer Argumente und das ist halt, dass Multiplayer oft an Dingen scheitert, die man fixen könnte. Äh, es scheitert oft an, einmal oft an den Menschen natürlich, also dass natürlich für eine gute Multiplayer-Erfahrung sind gute Mitspieler erforderlich. Ähm, sowohl im Koop, dass die dir nicht die Story zerballern und dass die bei einem Divinity dann äh, das wirklich auch richtig ausspielen und nicht ähm, die einfach selber nicht zuhören und dir deswegen nicht sagen können, was da gerade passiert ist. Mhm. Ähm, das ist halt sehr wichtig und natürlich, klar, plädieren wir alle dafür, äh, seid, in, seid keine Arschlöcher in Multiplayer-Lobbys und versucht ein bisschen auf eure Mitmenschen zu achten und versaut nicht anderen einfach nur aus Prinzip das Spiel, außer es gehört explizit zu dem Spiel dazu. Äh, das, das sind alles Sachen, die würde ich sagen die basieren, oder das, was du gesagt hast, ist ja auch ein Balancing, dass man den Druiden nicht spielen kann, weil er zu schwach ist, ist eine Sache von Balancing, würde ich auch sagen, ist halt was, was man in Ordnung bringen müsste. Das heißt, viel zieht ja einfach darauf ab, dass es richtig gemacht sein muss und dass es viele Faktoren gibt, Vielleicht sogar mehr Faktoren als bei Singleplayer, die einfach zu einer guten Spielerfahrung führen. Da würde ich aber wiederum sagen, wenn ihr jetzt sagt, ihr findet Singleplayer so geil wegen Immersion und weil ihr ähm, da eine richtige Story erleben könnt, dann müsste ich auch kritisieren, okay, wir haben aber auch ziemlich viele Singleplayer-Spiele, die äh, den Faktor immersive Story und wirklich gutes Storytelling äh, aktuell nicht wirklich erfüllen und dann auch keine gute Spielerfahrung sind, was ich dagegen stellen würde.
2: Naja, die, der, der Punkt ist ja eher, dass das ist natürlich richtig, ja, nicht jedes Singleplayer-Spiel ist ein gutes Spiel, aber die, die Art von, was ist ein gut gemachtes Multiplayer-Spiel, umfasst halt mehr als nur zu sagen, okay, wir machen gutes Spieldesign, sondern wir brauchen halt auch noch eine gute Crowd-Control. müssen ein System auch zusätzlich noch aufbauen, um die Leute, die spielen, unter Kontrolle zu halten, um irgendwie Toxizität zu äh, unterbinden, um irgendwie, ne, ich meine, bei Steam gibt es das Trust-Rating für Counter-Strike und sowas. Bringt auch nicht mal was, aber gut, es ist wenigstens da. ne? Es gibt irgendwie Griefer-Server in manchen Spielen, wo du automatisch hin strafversetzt wirst, wenn du irgendwie Leute belästigt hast oder du rausgewählt wirst aus der manchen Sachen und sowas. Aber es ist halt so viel so na, ich meine, deswegen werden ja auch im echten Leben Verkehrsschilder aufgestellt, weil du einfach weißt, die Leute halten sich halt nicht dran. Oder du musst sie immer wieder daran erinnern. Ja? Und das ist halt, das, das ist immer dieses: Nee, dann, dann nehme ich mich lieber mal raus, dann gehe ich halt heute mal nicht raus, setze ich mich nicht die, dem Verkehr aus und den Verkehrsschildern, äh, sondern bleibe einfach zu Hause und genieße etwas entspannt. Und das ist für mich dann. Nur Singleplayer. Am Ende kommt
3: es genießen. Am Ende kommt's ja immer runter auf diese Kontrollierbarkeit. Und natürlich kann man diese Sachen, die wir so beschrieben haben, in einer gewissen Weise fixen, aber dieser Faktor Mensch da drin ist so unkontrollierbar, dass du meist das bessere Erlebnis haben kannst, wenn du im Singleplayer unterwegs bist, weil allein durch die Endlichkeit von einem Spiel kannst du in einer äh, Waffenökonomie und solche Geschichten kannst du ohne Powercreep auf, auskommen oder, oder wenn oder wenn dann höchstens gezielt so, wo du wirklich danach auch, das du dieses Schwert erst ganz am Ende kriegst und solche Geschichten und nicht äh, dir, kein, und dir nicht Meta Meter anlesen musst mit äh, so muss ich jetzt aber meinen Mönch äh, in Diablo aufbauen, damit ich Multiplayer überhaupt irgendwie eine, eine Stätte sehe.
4: Weil das ist ja gerade der Punkt des, des, des Spieldesigns, dass es halt dann schlecht designt ist, wenn das nicht funktioniert in dem in einem gewissen Punkt und die allermeisten, zumindest moderneren Spiele, Multiplayer-Spiele unterbinden das mittlerweile auch schon, dass du halt wirklich die Möglichkeit hast, im Prinzip zu spielen, wie du willst, wenn du nicht absichtlich schlecht bist und trotzdem noch weiterkommst. Ähm, wohingegen du eigentlich bei den meisten Singleplayer-Spielen dazu gezwungen bist, immer besser zu werden und sogar ab einem gewissen Grad bestimmte Mechaniken zu folgen. Ähm, weil, was du gerade sagtest mit, mit diesem, mit diesem Eisbogending ähm, und kurz davor, äh, ganz am Anfang noch, das, ähm, so spielen, wie die Entwickler das, das erwartet haben, ähm, das hast du halt in vielen Singleplayer-Spielen, wenn ich gerade an The Witcher zurückdenke. Also die ersten Teile, nicht den zweiten. Äh, gerade vor allem im, im, im ersten Teil, wenn du da nicht die richtigen, die richtigen Tränke genommen hast vor der Jagd, hast du die Jagd halt nicht geschafft. Da konntest du nicht sagen, okay, ich spiele aber jetzt meinen Hexer ähm, nur auf Angriffsgeschwindigkeit und mit Katze. Ähm, <lacht> ja, viel Spaß gegen den Vampir, der macht dich halt Platz.
1: Ja, es ist. Es ist. Ich, es ist ja schwierig für mich, weil tatsächlich dein Argument mit, wenn du jetzt einen entspannten Abend haben willst, dann setzt du dich halt an, eher an ein Singleplayer-Spiel. Wenn ich jetzt mal ehrlich bin, wir sind fast am Ende unserer Diskussion, ich erlaube mir das jetzt einfach mal zu sagen, da würde ich ja sogar mitgehen. Da ist oh. natürlich da ist natürlich das Singleplayer-Spiel die sicherere, entspanntere Variante für einen äh, einfach nach der Arbeit gestresst nach Hause kommen und einfach ein bisschen abschalten wollen. Ähm, wenn du mich aber fragst, so. Jules, wie sieht das absolut ultimative Spiel für dich aus? Dann wäre das immer ein Multiplayer, also immer ein Spiel mit Multiplayer, mindestens Koop, vielleicht sogar MMO-Elementen, weil ich einfach. Weil für mich einfach dieses Selbstgenerieren von Geschichten mit anderen Spielern, diese Dynamik, die damit einhergeht, das ist für mich das, was am Ende Spiele ausmacht und wo selbst nennen. The Last of Us oder so, was eine unglaublich gute Singleplayer-Story-Erfahrung bietet, äh, was in einer anderen Liga spielt, weil es nie dieses Level erreichen kann, weil es eine vorgefertigte Erfahrung ist, die ich sozusagen nur nacherleben kann, ähm, aber nicht für mich selbst eine Geschichte definieren kann oder kreieren kann. Das heißt, das Potenzial beim Multiplayer ist so groß, ich gehe aber mit, dass die meisten es einfach nicht gut genug machen. Und dass wir da sehr, sehr viel Potenzial liegen lassen, einfach weil wir Multiplayer nur dran klatschen, weil wir äh, nicht genug Gedanken uns machen, wie man es einbindet, ohne dass das Immersion-Breaking ist. Ähm, da würde ich mir einfach mehr wünschen, aber das Potenzial sehe ich beim Multiplayer einfach extrem. Das ist mein, mein Schlusswort dazu.
2: Äh, Können wir uns da einigen? Aus, ja. Okay. Aus, aus Gründen der Harmonie und weil wir doch noch miteinander reden auch danach. Äh, du hast recht, das ist ja auch das Faszinierende an Multiplayer, ist ja gerade dieses emergente, diese emergenten Stories, die entstehen im Zusammenspiel mit anderen. Ja, Dass du halt dann irgendwie in WoW auch erlebst, und das habe ich ja selber erlebt, als ich Wilde gespielt habe damals, wie irgendjemand angegriffen wird irgendwo in Ashara und dann schreibt es die Person in den Chat und wir alle, und die ganze Gilde so, oh Gott, wir helfen dir, wir kommen da jetzt alle hin, wir jagen die, die anderen. dann kommen die anderen von der anderen Gilde noch und plötzlich ist es so ein kleiner Gildenwort, der da ausbricht. Und du hast halt wieder eine tolle Geschichte zum Weitererzählen, du hast was Tolles erlebt, vielleicht entstehen irgendwie Freundschaften dann auch dadurch mit irgendwie anderen, dass du sagst, okay, cool, dass du uns jetzt geholfen hast, magst du der Gilde beitreten und sowas. Also ja, 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 Multiplayer kann so toll und faszinierend sein mit den richtigen Leuten. Und hier, Achtung, noch das letzte Killer-Argument, Cosmetics. Cosmetics sind das schlimmste, was es gibt. So, bei Cosmetics machen jedes Setting kaputt. Wenn ich sehe, wie so Counterterroristen insbesondere in Counter Strike mit der pinken, mit so einer pinken M4 m 16 oder was es ist, irgendwie so mit einem pinken Gewehr in der Gegend rumlaufen, ist dieses ganze Terror gegen Counter Terror Setting für mich komplett verpufft und es ist halt nur noch irgendwie ich meine, das ist noch nicht Fortnite-Niveau, wo Ariana Grande und Bananen um dich hüpfen. aber wenn du denkst, dann lass doch riesig die Cosmetics weg, weißt du? Aber die braucht man dann natürlich, um Spiele zu finanzieren.
1: Habt ihr beiden noch was hinzuzufügen?
2: Ja, ich finde, wir hatten recht. Ich finde,
1: <lacht> Lenny? <lacht> Nee,
3: natürlich, um das einzuklicken. Deswegen, das, ich bin genau bei dir, was du sagst, dass es halt so häufig nicht funktioniert, weil es immer nur angefangen ist, weil es nicht da unbedingt durchdan ist. Deswegen haben wir, glaube ich, auch beide als als, als positives Beispiel dieses Text zugenommen, weil das halt so durch und durch komplett auf diese Kooperfahrung erfahrung nur äh, ja. gebaut ist und nur da funktionieren kann. Und eben, was Micha ja sagt, es scheitert halt dann häufig genug leider auch an den. Äh, an den äh, Leuten zu finden muss. So. Das, das ist ja das Schwierige, weil jetzt auch irgendwie bewusstheitlich ist und sonst was, dann die Zeit und die Leute zu finden, die auch sagen, ey, dann gucken wir uns jetzt gemeinsam dieses Spiel an und fressen uns die Zeit raus, dass wir zumindest noch einmal die Woche irgendwie äh, uns gemeinsam dahin hocken und das machen können. Die, Frust, die ganz frustigen Erfahrungen, die wir beschrieben haben, existieren ja meistens auch erst durch die Randos. so, mhm. Weil dann willst du in GTA Online den, den Bank, Bankheist machen, aber du hast diesen einen Typen dabei, der halt jedes Mal wieder die äh, Polizei auf dich aufmerksam macht, während du eigentlich da sneaky vorgehen willst. Absichtlich. Ja. Absichtlich. Okay. Ja.
1: Das stimmt, heißt in GTA im, äh, mit Randoms, ähm, das ist euer bestes Argument gewesen. Herzlichen Glückwunsch dazu. <lacht> Nein. Äh, danke, danke, das war eine sehr, sehr spannende Diskussion, die wir jetzt äh, sehr hitzig geführt haben. Aber ich finde eigentlich äh, gerade diese Argumente auf beiden Seiten mal so gegeneinander abzufeuern, ähm, beleuchtet das Thema sehr spannend von allen Seiten. Ich hoffe, euch da draußen äh, hat es auch äh, Spaß gemacht, äh, zuzuschauen und zuzuhören. Ähm, am Ende ist es natürlich klar: äh, Singleplayer- und Multiplayer-Spieler haben beide ihre Daseinsberechtigung. Es sind <lacht> unterschiedliche Erfahrungen. Man sollte sie nicht gegeneinander ausspielen. Ähm, und es ist schön, dass es beides gibt. Und ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort äh, für diese Diskussion. Danke euch dreien. Äh, das war sehr Spaßig. Ja,
4: sehr schön. Ja.